0: Hola, mi nombre es Armando Ishkoy y bienvenidos al episodio número 7. Hoy hablaremos sobre misiones y para eso eh, he invitado al Pastor Abner para que puede compartir con nosotros sobre este tema y sobre todo compartir su experiencia de lo que ha sido su viaje a otros países. Uh, hola Pastor, bienvenido.
1: Muchas gracias Armando, un placer estar contigo. En este día.
0: Para los que no te conocen, ¿puedes decirnos de dónde eres y cuánto tiempo tienes en el ministerio?
1: Sí, pues um, yo vengo de Honduras y actualmente estoy sirviendo en Birmingham, Alabama, en Estados Unidos y pues llegué a la fe cuando tenía más o menos unos 13 años, pero el proceso para servir en el ministerio fue muy largo. Yo quería servir en el ambiente secular estudié ingeniería civil pero cuando estaba terminando mi carrera pues el señor me llamó para estudiar la palabra en un seminario así que estudié en el seminario en el año 2013 y a partir de ahí Dios despertó un, una pasión por las misiones y porque todos pudieran escuchar el, el evangelio
0: bueno gracias y ahora estás aquí en Birmingham Alabama cuánto tiempo llevas acá
1: Sí, actualmente llevo cinco años sirviendo aquí como pastor en la iglesia eh, Brook Hills en Birmingham.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia en estos cinco años?
1: Bueno, como, como un pastor nuevo, uh, muchas cosas por aprender en el ministerio, eh, sobre liderazgo, eh, trabajar con gente, eh, ha sido una experiencia muy linda de poder ver la fidelidad de Dios como mis dones se ponen al servicio de él, pero la Iglesia también tiene dones que complementan el trabajo que Dios me ha dado a mí. Entonces ha sido básicamente un proceso de mucho aprendizaje.
0: Amén a eso. Hace hace poco leí un artículo que habla de acerca de los hispanos y dice que muchos hispanos están uniéndose a, a las misiones, especialmente ir a otros países que son el nuestro. ¿Qué, qué piensas sobre eso?
1: Eh, bueno, cada vez que yo salgo a un país eh, que no es el mío, me encuentro con personas de diferentes países en, en una tierra extranjera que no hablan el idioma eh, español y eh, algunos trabajando ahí y otros este, dedicando sus vidas al ministerio a tiempo completo. Así que para mí es impresionante ver cómo muchas personas hispanos están viviendo en otros lugares. Para darte un ejemplo, cuando llegué a India yo estaba sorprendido porque habían muchos brasileños enseñando soccer en, uh -huh. en ese lugar. Eh, cuando llegué a a Jordania, por ejemplo, habían mexicanos, eh, venezolanos, eh, dedicando sus vidas a, al servicio completo en el ministerio.
0: ¿Eso significa que Dios se está moviendo mucho en el ámbito hispano acerca de las misiones?
1: Sí, Dios está haciendo buenas cosas con los hispanos y a través de los hispanos. Eh, creo que hay muchas eh, ventajas que nosotros tenemos. Eh, en las misiones y el color de nuestra piel la manera como lucimos nos da una manera más accesible de poder llegar a ellos los pasaportes que portamos nosotros siendo de centroamérica o sudamérica son más accesibles a algunos países
0: y qué otras uh, ventajas hay entre los hispanos de ir a otros países
1: Sí, bueno Creo que tenemos muchas similaridades con respecto a la comida, eh, cultura, somos eh, familiares. Siempre estamos nosotros haciendo fiestas y nos gusta pasar mucho tiempo en familia. Eh, somos una, eh, culturas bastante armoniosas eh, y creo que eso pues, nos ayuda cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al ámbito eh, musulmán eh, eso es, es, es una bendición
0: mm. hablemos de tu experiencia en las misiones uh, tu primer viaje dónde fue?
1: el viaje multicultural primero que yo hice fue a, a, a India eh,
0: eso fue en el año
1: se fue en el año 2014 y pues la verdad fue un choque llegar a un país eh, donde yo no entendía nada de la lengua que se hablaba ahí, no entendía las reglas del tráfico, eh, era un caos total. Diferente. Sí, y algunas cosas que yo ya había estudiado cerca del país eran diferentes, pero tenía que acostumbrarme. Por ejemplo, no saludar con la mano izquierda o no hacer nada con la mano izquierda <risa> ahí en India. Y, eh, sí, eso es son cosas diferentes. Un poco humillante muchas veces queriendo comunicar algo uh -huh. y no pudiendo comunicar lo que yo tenía en mente. Es
0: Especialmente cuando eres extrovertido, ¿no? De que quieres hablar, quieres compartir, pero ¿cómo hacerlo si no hablas el idioma?
1: Sí, es, es muy difícil. y Creo que ya estando eh, de tiempo completo en un país se vuelve todavía más frustrante porque pasan meses y meses y tú ya quieres comunicar el mensaje que tienes y todavía no puedes pero es parte del proceso de
0: fue como una lección no de espera el momento adecuado es, para hablar
1: sí es como dios diciéndote deja que yo me voy a glorificar en el momento que, mm. que yo quiera
0: fíjate que siempre he pensado en eso de que como un pastor que, que está apasionado por predicar el evangelio, que quiere convertirlo y ir a otro lugar y que no sabe hablar el idioma y tener que guardarse eso. Eh, me imagino que eso fue frustrante para ti en ese, en ese tiempo que estuviste ahí.
1: Sí, frustrante, pero a, a, a la vez um, animador porque te ayuda a buscar las formas de, mm. de mostrar amor sin palabras. Entonces es imposible mostrar amor. Eh, es bien difícil, mejor dicho, mostrar amor sin palabras. De hecho, hay muchas culturas que no utilizan el te amo o, o mm. te quiero y el amor se muestra de diferentes maneras. Pues a mí me apasiona mucho el, el, el fútbol, el soccer y creo que una manera de mostrar amor en mis viajes ha sido como Enseñarle a los niños cómo jugar, llevar una pelota conmigo y jugar con ellos, dedicar tiempo, ir a las casas si me invitan. Y, y todo eso pues ha sido mi manera de responder o mi manera de mostrar amor.
0: Y antes de ir a tu primer viaje, ¿tuviste miedo? Eh, ¿Cuáles eran tus expectativas de, de tu viaje?
1: Uh, no, no, no temor, eh, simplemente... No sabía qué esperar. Yendo a un país desconocido, eh, uno se imagina cosas y cuando llega al país, pues las cosas cambian. Por ejemplo, yo yendo a, a, a India me imaginaba ir a un país con mucho desierto, una sequía tremenda. Y llegando a India, pues ellos tienen más agua que cualquier <risas> otro lugar del mundo. Y fue fue un cambio total. Este. Luego sorpresas como me imaginaba ver como mucha necesidad en, en comida y llegando ahí pues vi que pues son ricos, se, tienen muchas frutas, tienen mucha mm. comida, casi todas las frutas que tenemos en Latinoamérica las tienen ellos, wow. entonces eh, para mí muchas veces era más bien como un manjar.
0: Es, eso es interesante porque cuando, cuando yo era niño, cuando yo no comía lo que mi mamá me daba, es decían, no sé por qué decían eso y hoy en día también lo dicen de, si no comes te, te vamos a mandar a África o si no comes te eh, piensa los niños de África o, o piensa los niños de otros países y siempre estamos pensando en que esos países son pobres, pero en realidad creo que no lo son
1: sí, pues sí hay países donde ellos no producen nada y y todo es pues eh, importado, ¿verdad? y eso vuelve las cosas bastante caras entonces muchos países de Medio Oriente no producen su propia comida, pero eh, la India es la India un poco es, diferente. Sí, es diferente.
0: Sabemos que en cada país hay necesidad, hay necesidad espiritual, es decir, la gente necesita a Cristo. Aparte del, de la necesidad espiritual que, que, que viste en India, que estoy seguro como aquí en América, eh, ¿cuál otras necesidades viste aparte de eso?
1: Pues, como en todo país, creo que, que hay riqueza y pobreza. Y lo que pude ver en India es que, a diferencia de otros países, es que muchas veces tú tienes los barrios ricos uh, aislados de los barrios pobres. Y en India todo está mezclado. Como ves un mercado todo sucio con aquel montón de gente y ves pasar por ahí un Lamborghini. Entonces, eh, sí, hay mucha necesidad eh, económica o necesidad de progreso en las mentes de las personas. Muchas veces si, pues, si naces, por ejemplo, haciendo un oficio, si naces barrendero, en tu mente está que siempre vas a ser barrendero. Si naces arreglando zapatos, siempre vas a estar arreglando zapatos. Y no es que eso es malo, pero no te lleva a buscar algo mejor en la vida. Entonces, eso, eso es algo que pasa en, en la cultura.
0: ¿Has ido en otros países, aparte de la, de la India?
1: Bueno, no he visitado muchos países eh, que tengan una, una lengua diferente a la mía, pero el otro país al que fui fue Jordania. Sí, es muy diferente a... A India.
0: Y, y continuando con, con la India, ¿qué, ¿qué es lo que más te gustó de estar en este tiempo allá?
1: Um, es difícil describir eso porque cuando yo salí de India, yo salí prácticamente corriendo. <risa> Estaba <risa> cansado, estuve tres meses. Oh, es, fue mucho tiempo. Sí, eh, es, es bien exhaustivo el tiempo ahí porque nunca descansa tu mente, siempre hay bulla, siempre... Eh, los carros con eh, con el sonido y todo. Solo hay unas como tres horas de descanso en la noche. Pero una de las cosas que me sorprendió fue ver gente sirviendo en esos lugares difíciles con tanto amor y en una cultura donde pocas veces son agradecidos. Ellos tú haces cosas muchas veces por ellos y no, no dicen gracias, o qué bien que hiciste esto por mí. Y ver a esta gente, cómo los servía y cómo eh, trabajaba para que ellos pudieran llegar a tener el, el mensaje de salvación fue una de mis cosas favoritas en el viaje.
0: ¿Me podrías dar un ejemplo de cómo podemos los hispanos participar intencionalmente en misiones locales?
1: Sí. Eh, bueno, una de las maneras hablando de misiones locales, es eh, disponiéndote a ti mismo para ir a un viaje misionero. ¿Por qué? Porque un viaje misionero es una inmersión en el trabajo para el Señor a tiempo completo por 7 a 10 días, digamos. Mm -hmm. Entonces, desayunas el Evangelio, almuerzas el Evangelio, cenas el Evangelio, todo tiene que ver con compartir las buenas nuevas y eso. Si tú no... No apartas ese tiempo para un viaje misionero. Jamás vas a, a, a tenerlo eh, de otra manera que en un viaje misionero corto plazo. Pero, por ejemplo, hablando de misiones fuera de, de, del país donde estás, eh, yo creo que hay diferentes maneras de participar. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo no puedo ir porque es en Navidad el viaje y en, mi, en Navidad <risa> yo estoy con mi familia y, y yo eh, tengo apartado ese tiempo para mis vacaciones o algo así. Entonces, digamos que yo digo, yo no puedo ir, pero hay otra persona que está dispuesta a ir durante ese tiempo y tiene, el, tiene el, la oportunidad y, y tiene el, el lugar y, y entonces digo yo, bueno, yo voy a ayudarlo económicamente. Entonces, quizás el viaje cuesta unos dos mil dólares y yo digo yo voy a colaborar con 100 dólares eso es un, es un porcentaje bastante alto con respecto al costo del viaje pero otra manera en que puede ayudar a la persona es uh, en oración hay muchas muchas luchas y muchas oposición cuando uno quiere hacer un viaje como estos eh, a veces la gente se desanima por el dinero o quizás es difícil ponerse de acuerdo en un equipo donde no se conocen todos y uno quiere eh, hablar para un lado y el otro quiere hacer sí. otra cosa. Y entonces puede orar por unidad en el equipo o quizás puede orar por, por ver frutos en el viaje misionero eh, porque los vuelos salgan a tiempo y que lleguen a tiempo, por, por la salud, porque muchas veces uno en un viaje misionero es expuesto a otro tipo de, um, de comida que quizás no le cae bien. Yo he visto muchas veces cómo el Señor, aún en esas cosas, Él responde, permitiéndole a la gente no enfermarse durante el viaje. Y, y pues hay muchas cosas por las cuales se puede orar para que el Señor libre el, al equipo de tentación que libre a los misioneros de tentación, que traiga unidad en el campo donde están trabajando.
0: Entonces, sí hay maneras de poder participar sin necesidad de ir.
1: Sí, pues hay, hay muchas maneras. Sí, en oración, económicamente, hay, un, hay una imagen que alguien dice que, bueno, las misiones se hacen este, con las manos de los que dan y con los pies de los, de los que van, ¿no?
0: Creo que es Paul Washer quien dijo eso. Sí.
1: Creo Entonces, que de él escuché. Y también hay, hay, hay alguien que puso el ejemplo de que eh, si alguien va eh, poniendo la imagen de como de, de bajar hacia un pozo no uh -huh. a, a, a traer agua, pues alguien tiene que sostener la cuerda mientras el otro baja a traer el agua. Entonces, aquellos que no van son los que sostienen la cuerda, ¿no? Y aquellos que, que, que van pues son los que bajan y son sostenidos por aquellos que están arriba. Sí, sí, esas son maneras de, de apoyar también.
0: Bueno, um, escuché que vas a tener un viaje pronto fuera de Estados Unidos. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso?
1: Sí, pues estoy yendo a una ciudad de eh, Medio Oriente. Eh, hay una feria internacional donde se van a reunir 192 países. Entonces, la oportunidad es muy buena porque...
0: ¿192 países?
1: Sí. Wow. Eh, la oportunidad es muy buena porque en el país se habla árabe y también se habla inglés pero al estar 192 países como que va a haber una mezcla de todos los idiomas del mundo entonces no solamente voy a tener la oportunidad de predicar el evangelio quizás a personas que hablan inglés pero también quizás me encuentre personas que hablan el idioma mío que es el español entonces el señor puede moverse yo me acuerdo en la biblia dice que eh, que Felipe fue movido para predicarle al Etíope y luego el Etíope pues llevó estas buenas nuevas a la tierra donde él vivía. Probablemente eso es lo que puede pasar en un viaje como esos, donde personas de todo el mundo llegan, luego regresan a sus países y regresan con un mensaje que les ha cambiado la vida.
0: ¿Y cómo podemos nosotros ayudar? Esto es especialmente quizás a los miembros que nos escuchan de la iglesia de Brookhills, pero también a aquellos que, que desean Aportar, eh, ¿cómo podemos ayudar para que esto se haga una realidad?
1: Sí, pues como ya dije, eh, Dios es el proveedor de todas las cosas, ¿no? Y eh, si las personas pueden ayudar orando por mí, orando para que yo tenga una buena relación con Dios antes del viaje, durante el viaje y que después del viaje también pueda dar frutos, eh, orar para, para que el equipo pueda ponerse de acuerdo en todas las cosas que van a hacer, para que el equipo pueda ser de bendición en la iglesia con la cual vamos a estar trabajando en el campo y para que el Señor ablande los corazones y cambie los corazones de aquellos que van a escuchar en, en ese tiempo. Eh, otra de las maneras es uh, estos viajes no son nada baratos, ¿verdad? sí <ríe> eh, Y pues aquellos que vamos, nos toca pues poner parte de nuestras finanzas, pero si no fuera por otras personas que, que nos apoyan, sería imposible para nosotros. Entonces, eh, también pueden dar a través de la página eh, de nuestra iglesia en brookhills.org, se van a donde dice viajes misioneros y ahí pueden poner eh, donación para Abner Aguilar.
0: Bueno, en la, en la descripción voy a dejar el link. Para que los que están interesados pueden ir directamente y poder donar ahí al pastor Abner Aguilar. ¿Vas a ir con otros hermanos de la iglesia?
1: Sí, vamos hasta el momento cuatro personas y hay cupo para seis. Así que todavía, si alguien se quiere unir, eh, eh, hay, hay dos, dos cupos. Así que creo que en estos próximos días vamos a estar anunciando eh, a la congregación de que hay todavía oportunidad para que puedan unirse.
0: Qué bueno. Bueno, es una buena oportunidad. Por favor, si están interesados, comuníquense con el pastor Abner Aguilar. Bueno, ah, pastor, gracias por compartir con nosotros eh, este tiempo y especialmente tu experiencia, que la experiencia que has tenido en las misiones. Y pues yo oro también para que esto sea, esto anima a muchos cristianos a, a pensar en las misiones, porque muchas veces, como muchas veces nosotros pensamos que eso... Eh, ser, acerca de las misiones se encargan otras personas, eh, especialmente a la gente que, que están bien económicamente, pensamos, pero en realidad eh, Dios nos llama a todos, ¿cierto?, a, a participar en, en su misión.
1: Amén. Um, solo para terminar, pues hay, cuando el Señor dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor está dando una orden para todos, ¿verdad? Y ahí eh, dice hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, eso implica que, pues, en mi mente siempre debe estar el hacer discípulos aquí, mm. en el lugar local donde yo estoy, y en el otro lado del mundo también. Entonces, yo tengo que estar pensando cómo me involucro aquí, pero cómo ayudo también en las, en las naciones, ¿verdad? Cuando Jesús, eh, cuando vemos en Hechos de que el Señor les dijo, este, prediquen el Evangelio aquí... ¿verdad? en Jerusalén, pero luego él les da diferentes lugares, ¿verdad? Mm. también en Judea, en Judea todavía quizás hablaban el mismo idioma, misma cultura, pero ya cuando dicen Samaria, ya era, salgan de su zona de confort y vayan un poco más allá, eh, donde tienen quizás otra costumbre. pero luego les dice, y también vayan hasta lo, último, hasta lo último de la tierra, eso implica, quizás no van a hablar su idioma, no van a tener su cultura y no van a tener su comodidad. Pero yo necesito que lo hagan tanto aquí como allá
0: Entonces Dios está interesado en reunir todas las familias de la tierra Para que le adoren, para que le sirvan y para que le obedezcan también ¿no?
1: Amén, sí, Apocalipsis dice que al final va a haber personas de toda eh, lengua y nación reunidas a, adorando al Cordero de Dios y, y lo importante de esto es que Dios desde antes de la fundación del mundo decidió escoger un pueblo para su gloria y nosotros cuando vamos de misiones sabemos de que el Señor ya escogió personas y que Él nos quiere usar a nosotros para llevar ese mensaje a los que Él ha escogido y estando seguros de que algunos van a responder.
0: Cuando hablamos de un pueblo muchas veces nosotros lo reducimos en cierto número, pero cuando la Biblia habla de pueblo son gente incontables. Son, vemos en Apocalipsis que miles y miles y miles de personas adorando al Señor al Cordero que murió y resucitó por nosotros, entonces gracias por este tiempo, gracias a, para aquellos que quieren saber más de, de lo que estás haciendo, eh, cómo te pueden encontrar, tienes un blog, tienes una cuenta de Facebook, tienes Twitter o tienes Instagram, cómo, cómo te podemos encontrar.
1: Bueno, um, pueden ir a la página de Brook Hills y ahí pues uh, muchas veces subimos los sermones de nuestra iglesia o quizás pueden buscar ahí en youtube brook hills hispana y ahí pueden escuchar también nuestros sermones
0: muy bien es todo por hoy muchas gracias por escuchar este episodio